0: Je hebt in het verleden, zijn ook wel voorbeelden geweest dat concurrenten uh, zwarte linkbuilding hebben gedaan voor een, uh, een uh, concurrent om ze uit de ranking te halen. Oh, ja, dat je. gebeurt gewoon. Het is een heel vieze manier om, uh, om te zorgen dat jij beter gaat doen dan je concurrentie. En uh, ik weet eigenlijk niet of dit strafbaar is, maar het zou dus eigenlijk moeten worden. <laughs>
1: Uh, een hele goede dag en wat leuk dat je luistert, we hebben het gehaald hoor, aflevering 2. Ja, aflevering 2 van Boer en Brani, ik, uh, ik zit hier met uh, Milan en uh, met Cornelis en we gaan het vandaag hebben over zoekmachine marketing. Nou, daar wordt veel over gezegd, daar wordt veel over gesproken, er wordt misschien nog wel meer over geblogd. En ik ben benieuwd wat deze twee experts uit het veld te zeggen hebben. Uh, hoe je met zoekmachine marketing kan beginnen. Wat de valkuilen zijn. Wat de nieuwtjes zijn. En uh, hoe je het uh, makkelijk, goed en snel in kunt zetten.
0: Nou mooi, dankjewel. Ik denk dat jij er ook nog wat in en ander over te zeggen hebt.
1: Oh ja, shit. <laughs>
0: Uh, Milan, misschien leuk als jij jezelf even
1: voorstelt.
2: Ja, ik zal me even voorstellen. Uh, ik ben Milan, werk bij Content Leaders en uh, ben online marketeer. Wat inhoudt dat ik me veel bezighoud met uh, zoekmachine marketing onder andere. Uh, ik kijk naar de data in Google Analytics onder andere van, uh, van websites van klanten. Uh, en op basis daarvan uh, stuur ik bij om beter te uh, worden gevonden in de zoekmachine. Uh, ander onderdeel dat ik daarbij doe is uh, beheren van Google AdWords... Uh, het zogenaamde advertising stuk van Google. En ook daarmee uh, kunnen we ervoor zorgen dat websites hoger komen te staan in Google.
1: Cornelis, wat, uh, wat voor ervaring heb jij met, uh, met Google en met zoekmachines, dat jij hier ook aan tafel zit? Nee, ik heb eigenlijk alle facetten van
0: CoSca gedaan. Dus zoekmachine optimalisatie en uh, zoekmachine adverteren. Dus um, zoekmachine marketing is bij mij wel heel bekend.
1: Oké, okay, leuk, goed om te horen. Uh, Milan, jij zit uh, elke dag uh, zit je met meerdere uh, klantenaccounts. Kijk je daarnaar? Waar, waar let je dan voornamelijk op als je, als je kijkt naar uh, zoek, zoekmachine marketing? Waar hou je je mee bezig?
2: Um, ik kijk uh, in eerste instantie altijd heel veel in uh, Google Analytics. Uh, daarbij kijk ik naar de rankingfactoren die Google meeneemt. Uh, dus dan kun je denken aan hoe lang zitten mensen nou op de website als dat heel kort is dan uh, betekent dat dat we niet relevant genoeg zijn. Dus dan uh, moeten we wat aan de websitekant gaan doen. Uh, dat zijn dus voorbeelden die, waar ik heel erg naar kijk en ook bijstuur. Um, dus dan kan het zijn dat we de teksten moeten aanscherpen. Uh, aan de andere kant als ik bijvoorbeeld in het advertentiegedeelte zit, dus in Google Ads. Dat is het cea stuk eigenlijk. Daarbij kijk ik heel erg naar uh, hoeveel geld stoppen we nou in lopende campagnes. Dus steken we eigenlijk in uh, zoekwoorden waarop we willen opduiken. En hoeveel levert dat aan de andere kant op. En het belangrijkste is dat wat we erin stoppen, dat dat er eigenlijk aan de achterkant. Dus uh, ja, dat, daar, dat dat weer meer geld oplevert.
1: Ja, ja. dus SEO dus zeg maar het gedeelte wat je organisch kunt bereiken. En waar je niet voor hoeft te betalen. En SEA het gedeelte bij Google waar je wel voor betaalt. Ja, of bij Bing of bij een andere
2: Zeker. En waarbij het belangrijkste is dat je eigenlijk op SEO in eerste instantie al goed scoort. En dan wordt het ook veel makkelijker om SEA in te zetten. Uh, dus je moet wel, als je hiermee aan de slag gaat, moet je zorgen dat je uh, organisch uh, al goed uh, bezig bent. Wat inhoudt dat je moet weten welke zoektermen je doelgroep gebruikt. En daar je content op moet afstemmen.
0: Hey, en je hebt uh, vorige week een, op ons content marketing evenement uh, Pure Sang, heb jij een
2: sessie gegeven over zoekmachine ja, marketing. Ja, klopt.
0: Daarin ging je in op drie gebieden. Kun je eens even kort toelichten wat dat was?
2: Ja, dat kan ik zeker doen. Ik ben ingegaan toen op uh, de drie pijlers uh, waarmee ik aangeef wat eigenlijk de ranking factoren zijn. Uh, en dat zijn factoren waarbij Google rekening, of nou eigenlijk alle zoekmachines rekening houden uh, bij het bepalen van je positie. Belangrijkste pijler is autoriteit uh, dat gaat erom dat je eigenlijk aan de zoekmachine moet aantonen dat je uh, een sterk merk hebt uh, en als je dat kan aantonen, dan uh, heeft dat invloed op je positie. Andere kant heb je een stuk content. Dat is heel belangrijk. Wat staat er uh, op je website eigenlijk? Precies, wat staat er nou op je website? Er staat er ook hetgeen op dat, je, dat jouw doelgroep zoekt in Google? Mm -hmm. um, en dan heb je nog een stuk techniek. Het hangt ook allemaal met elkaar samen. Uh, als namelijk mensen via een zoekterm binnenkomen en jouw content willen lezen, moet de techniek wel in orde zijn dat de website snel laat of mobielvriendelijk is. Veel wordt er tegenwoordig op mobiel gezocht. Uh, dus dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste factoren, ja.
1: En uh, als jij kijkt uh, in uh, hoe, nou, hoe jij dan naar bijvoorbeeld de bouw van een website kijkt, uh, Cornelis. Hou je daar dan uh, ook bijvoorbeeld rekening mee uh, met die organische positie van een website? Of, of ja, absoluut.
0: Als je een website gaat bouwen, dus de technische kant, dan is van belang dat je allereerst kijkt van hey, hoe is het ontworpen. Staat daar de content in die de doelgroep mogelijk zoekt? Dus even vanuit die hele kop -de view kijken. En daarna, hoe kun je die content technisch goed op de site zetten, zodat die daarna goed wordt gevonden? Dat wil zeggen dat er ruimte is op elke pagina voor een H1. Dat betekent de kop 1, de belangrijkste kop die je op een pagina hebt. Het is van belang dat daar een van de zoekwoorden in voorkomt waar je op gevonden wilt worden op die pagina. Daarnaast is het van belang dat er een aantal H2'tjes zijn, heading 2... Uh, heading 3, dat er netjes paragrafen staan, dat er voldoende content op staat. Uh, een wisseling in content, dus niet alleen maar tekst, maar ook afbeeldingen en eventueel video's. En het is van belang dat bijvoorbeeld de afbeeldingen een zogenaamde alt- of title tekst bevat... Um, en dat is eigenlijk de tekst die er verschijnt... als je met je muis over de afbeelding gaat... of als die niet wordt ingeladen... dan zie je de tekst van de afbeelding. En Google neemt deze factoren mee in zijn ranking. Hmm. En daarnaast, als je een afbeelding uploadt... is het ook van belang dat je de keywords waar je op gevonden wil, uh, wilt worden... Dat je die ook in de afbeeldingsnaam stopt. Want ergens uh, pakt Google dat ook mee.
1: Oké, okay. uh, ik heb ook wel eens gehoord dat als, als, uh, als je rekening wil houden met hoe Google kijkt naar een bepaalde website. en steeds meer en meer. dat je dan eigenlijk, dat, dat je dan eigenlijk de doelgroep. Voor ogen kunt houden hoe makkelijker de doelgroep het antwoord vindt op de vraag die ze zoeken op je website, hoe makkelijker uh, of hoe beter Google ook jouw website uh, uh, reed. Is, ja. het, is daar iets van waar kun je iets over zeggen?
0: Ja, dat is, dat is gewoon waar. Uh, het is van belang dat je op jouw website de goede content zet, dat je een goede structuur hebt uh, van je site. Dus dat je uh, site, soms is het goed om zo plat als een pannenkoek te maken, dat je een homepage hebt. ...en een aantal subpagina's, maar ook niet dieper gaat. Dat hangt af van de soort, site en de content. Maar soms leent de site zich er ook beter voor... ...om een aantal lagen erin uh, toe te brengen... ...om er een soort van hoofdstukken uh, aan te geven. Uitgangspunt is dat als het voor de gebruiker gebruiksvriendelijk is... ...dan mm -hmm. is het vaak voor Google ook, uh, en voor jou andere zoekmachines uh, ook zeer geschikt. Um, techniek en content hangen dus echt heel erg samen.
2: Mm. Um, dat is gewoon heel belangrijk. Kun je daar over ja, zeker. Dat zeg je goed. Want zie je ook vaak in de cijfers terug als de ervaring goed is. Dus de gebruiksvriendelijkheid. Uh, dan zitten gebruikers ook vaak lang op de website. Uh, uh, en dat, dat is een factor die mee wordt genomen. Uh, ze klikken vaak naar meerdere pagina's. Dus bekijken veel meer pagina's. En uh, zoekmachines die, uh, die zien dat en die belonen je daarvoor uh, ten opzichte van websites. Waarbij dat minder goed is. Ja. Zie je vaak in de markt sites die de techniek niet op orde hebben? Uh, ja, je ziet uh, zeker vaak websites waarbij de techniek inderdaad niet uh, op orde is. Uh, dat verbaast me soms ook wel. Omdat uh, als je deze factoren weet, is het eigenlijk vrij gemakkelijk toe te passen. Uh, dus je kan daar zeker gewoon mee aan de slag gaan. Het is een kwestie van doen... En je ziet dan ook gelijk de cijfers weer beter worden.
0: En hoe kan een uh, luisteraar, als die nu luistert en ze uh, denkt van hey, ik wil weten of mijn site goed is. Hoe kan die dat bekijken? Hoe kan die zien of jouw uh, site goed wordt, uh, technisch goed in elkaar zit?
2: Uh, je hebt daar gratis tools voor. Dus je kan je website die kan je in zo'n tool plaatsen. Uh, en dan kan je daar eigenlijk een rapport uitkrijgen waar, waar je gelijk op ziet van nou, waar scoor je nou heel goed op, welke factoren en welke factoren scoor je wat minder goed op. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan, komt het zoekwoord terug in je uh, H1? Heb je wel een H1 op je pagina? Uh, heb je zogenaamde alt-text wat jij zei Cornelis uh, bij je afbeeldingen? En als je ziet dat je dat niet hebt, dan is het eigenlijk gewoon zaak om daarmee aan de slag te gaan. ...dat toe te voegen. Uh, en zo ben je eigenlijk echt actief bezig... ...met de werkzaamheden van zoekmachine marketing. Misschien wel,
1: misschien wel goed om echt even twee tools eruit te lichten. Um, een goede tool om te onderzoeken waar uh, Cornelis het net over had... Uh, is uh, Screaming Frog, daar kun je heel goed zien welke pagina's bevatten dan geen H1, welke H1 centen lang. Die is ook gratis, ja. dus
0: tot, tot 500
1: pagina's of tot 500
0: linkjes kan die volgen, zeg maar. Dus voor kleinere sites is die gratis.
1: Uh, en Semrush is denk ik ook wel goed om te noemen, uh, waarin je kan kijken hoe goed scoort een bepaald keyword uh, op je website, maar ook bijvoorbeeld hoe goed scoren concurrenten op dat keyword. Uh, dus dat zijn misschien wel twee tools waar je mee aan de slag kunt als je je afvraagt hoe zit dat nou bij mij. Ja, maar ja.
0: Screaming Frog is echt gericht op de techniek, dus ja. die kijkt echt naar de code. Ja. En Samrush die kan dat volgens mij ook als onderdeel, Ja. Maar die, die, is die is vrij voor technisch een aantal aan. andere zaken heel handig.
2: Ja, die is inderdaad vrij technisch, maar je hebt daar ook meer inzicht in uh, het uh, zoekgedrag van je doelgroep. Dus Welke zoektermen gebruikt je, je doelgroep nou op zoek naar de oplossing? En zo kan je dan ook gaan ontdekken dat, uh, dat, er ook synonieme, nou, dat ze synoniemen gebruiken. En op basis daarvan zie je dan hoe vaak zo'n zoekterm wordt ingevuld. En kan je daar ook weer een keuze in maken. Dat je kiest voor degene waar het meeste zoekvolume op zit. Dat je die terug laat komen in je content.
1: Ja. Ik heb zelf wel eens met Google Trends gewerkt ook. Het is ja, soms lastig omdat niet alle zoekwoorden een, een ja, genoeg uh, dekkingsgraad hebben in, uh, in Nederland. Uh, maar als je bijvoorbeeld zoekt, uh, moet ik nou uh, op mijn website uh, uh, gebruik maken van het woord boekhouder of juist van accountant, dan kun je goed meten waar zit meer volume. Dus Google Trends is dat. Dus dat kan ook heel...
0: heel... Ja, waar, waar ik Google Trends vooral gebruikt om trends te spotten. Mm -hmm. um, volgens mij is Google Keyword Planning hier nog geschikter voor. Ja. Um, omdat je hier in een tabel, je, je geeft een aantal keywords op. En dan krijg je een tabel met ook relevante keywords. Die vervolgens um, uh, ook laten zien wat het zoekvolume is op al die keywords. Dus in één zoekopdracht heb je gelijk ook allerlei relevante... Uh, Zoekwoorden. En dat is ook een gratis tool. Dus je moet ja. wel een account hebben bij een Google account hebben. En ja, dan uiteraard. kun je er gebruik maken van de <laughs> Google Keyword Planner. Ja,
2: ja zit in, uh, in Google Ads. Uh, en die gebruiken wij zelf hier uh, heel vaak, omdat het gewoon een hele fijne tool is, je krijgt veel uh, inzicht in uh, uh, andere relevante zoektermen rondom de term die je invoert. Je krijgt ook wat inzicht in: uh, stel dat je daarop wil adverteren hoeveel een klik ongeveer kost. Dus je ziet de mate van concurrentie of uh, uh, concurrenten ook op die zoekterm uh, inzetten. Dus dat zijn wel interessante statistieken.
0: Ja. Kun je daar ook voorspellen wat je budget moet zijn voor een dag om bovenaan te staan? bijvoorbeeld? Uh,
2: je kan daar zeker wel een... Uh, het, het is een, een schatting, maar je kan daar zeker wel wat uithalen. Je kan wel uh, zien... Als er veel concurrentie op zit op zo'n zoekterm, uh, bijvoorbeeld accountant of boekhouden. Nou, accountant is een term waar meer op wordt gezocht. Uh, dus daar zitten ook meer concurrenten op. Uh, ...en die bieden elkaar eigenlijk omhoog... ...dus daarbij moet je inderdaad meer betalen... ...en dat krijg je ook te zien hoeveel een klik ongeveer kost. Het is echt een
1: soort van online veiling,
2: toch? Het is een online veiling, inderdaad... Uh, ...waarbij er ja, meerdere uh, partijen zijn die op die zoekterm bieden... ...en je biedt elkaar, dus eigenlijk omhoog... Uh, ...je biedt tegen elkaar op... ...waardoor die kosten hoger komen te liggen... ...om uh, eerst te komen te staan, zeg maar. Dat is dus uh, SEA,
0: dus Search Engine Advertising... Hey, en wat voor factoren neemt Google mee om jouw uh, uh, biedingskosten te betalen? Want het gaat niet alleen om wat je biedt, maar ook om wat er op die site staat.
2: Ja, klopt. Veel mensen die denken van nou als ik uh, aan de slag ga met advertising, dan moet ik veel bieden, want dan kom ik bovenaan te staan. Uh, belangrijkste is eigenlijk de kwaliteitsscore. Uh, dat wordt ook wel de relevantiescore genoemd. Uh, wat de truc is, is dat als je inkoopt op een zoekterm, dat die eigenlijk terugkomt in je advertentieteksten uh, van Google Ads en dat die terugkomt uh, op je pagina, uh, in de uh, pagina URL, de paragrafen, de titels, uh, noem het maar op. Als je dat goed voor elkaar hebt, dan zie je ook in de kwaliteitsscore dat je daar een hoog cijfer krijgt. Het loopt van 1 tot 10. Uh, ...en die neemt Google zwaarder mee in de veiling dan het bot. Dus het kan zijn dat als je iets minder biedt dan je concurrent... ...dat je toch boven hem komt te staan... ...omdat je relevantie beter uh, voor elkaar hebt dan uh, de ander.
1: Ja, ook hier kijkt Google eigenlijk weer naar... ...hoe, uh, hoe groot is de kans dat de gebruiker vindt dat hij zoekt. Precies, want ja. dat
2: vindt Google het allerbelangrijkst... ...dat ze aan hen gebruikers... Uh, ...die zoeken iets dat ze wel hetgeen geven dat ze zoeken... ...want anders... Uh, schuift die gebruiker dat toch op Google's naam af? Ja.
0: Stel, ik, heb een, uh, ik ben inderdaad accountant en ik uh, zit in Zwolle. Maar ik wil ook gevonden worden als iemand accountant Apeldoorn
2: zoekt. Maar Apeldoorn komt niet terug op mijn pagina. Hoe kan ik dat dan, uh, kan ik dan doen? Ja, dat, uh, nou, het belangrijkste is dus dat we dan gaan kijken van... Oké, okay, hoe gaan we dat dan voor elkaar krijgen? Als ik zo hard op denk, zou ik... Uh, iets gaan doen met vestigingspagina's uh, en dan kan je namelijk heel mooi dus de plaats koppelen aan de term accountant en kan je dus zo inzetten op verschillende plaatsen. Dus dan maak je pagina's aan eigenlijk om je kwaliteitsscore omhoog te krijgen? Ja, precies. Dan, Afhankelijk van ja, die term. Ja, dan krijg je een hoge kwaliteitsscore omdat die uh, accountant uh, Amersfoort komt terug op die pagina dan waar je naartoe verwijst. Ja. En je zorgt dus voor dat je die pagina volledig geoptimaliseerd is. Dat die technisch goed in orde is.
0: Dat er een H1 is met die keywords erin. Dat het een paar keer terugkomt in de content. Ja, daar zorg
2: je voor. En uh, als je dat doet, dan uh, zie je eigenlijk altijd dat de kwaliteitsscore gewoon uh, heel hoog uh, staat. Uh, dus de, ja, dan ben je goed bezig met zoekmachine marketing.
0: Oké. Okay. Um, hoe kan, uh, kan iemand... Hiermee beginnen. Als je zegt ik wil uh, starten met, uh, met zoekmachine marketing, wat is een allereerste stap voordat je uh, echt begint?
2: Ja, een allereerste stap uh, is eigenlijk om in kaart te krijgen van welke termen uh, gebruikt je doelgroep nou in welke fase van het aankooptraject. Uh, want als je dat weet, kan je daar eigenlijk mooie pagina's omheen gaan vormen. Dus je gaat ook kijken van welke term heeft veel zoekvolume. Nou, dat zijn uh, bijvoorbeeld accounten in plaats van boekhouden. Dan kan je daar een mooie pagina omheen gaan maken. En zo ga je eigenlijk zorgen dat je dus in elke fase van het aankooptraject uh, aankoop opduikt uh, in de zoekmachine. Met een, een pagina waar die zoekterm op terugkomt. En als je dat hebt, dan sta je eigenlijk op de basis, dus organisch, het SEO-stuk. Dan heb je daar al een hele grote stap in gemaakt. Uh, en nou, mocht je dan zien dat er concurrentie is, dan zou je kunnen zeggen dat je gaat boosten door middel van uh, CA, uh, het betaalde gedeelte.
0: En je noemde net al uh, Google Analytics om als inspiratie te dienen, waar zoeken mensen op en hoe komen mensen op je site? En de SEMrush waarin je relevante keywords kunt terugvinden. Wat ik zelf ook nog wel gebruikt is um, de Search Console van Google. Daar heb je een tabje in zitten waarin je de keywords staan waarop jij ook veel gevonden wordt. En waarop je kunt zien wat de click-through rate is op dat keyword als erop wordt gezocht. Wat de volume is van dat keyword. Daar vind ik zelf ook nog wel veel inspiratie omdat je heel goed kunt zien waar je site dan wel op gevonden wordt. Maar ook op hoeveel mensen erop klikken en op welke positie je staat. En dat kun je gebruiken om vervolgens weer bijvoorbeeld een keyword gerelateerde pagina te maken. En te zorgen dat je op dat zoekwoord hoger komt te ranken.
2: Ja, dus dan ben je eigenlijk bezig om te optimaliseren op een zoekterm. Hè?
0: Ja, ja, en dat is meer SEO ook. Dus Search Engine Optimization. Um, maar dit kun je ook gebruiken om vervolgens in AdWords jouw... Uh, zoekvolume omhoog te krijgen en jouw ja. uh, hoe heet dat? kwaliteitsscoren beter te krijgen
2: ja. zie jij nog uh, we hadden het net, uh, je vroeg net aan mij van, uh, zie je vaak dat uh, op techniek uh, tekortkomingen zijn zie jij zelf vaak ook dat mensen op het stuk content een uh, grote stap missen Bedrijven. Ja, vaak wordt er al
0: tekst geschreven zonder dat er überhaupt iets van een zoekwoordenonderzoek wordt gedaan. En dat is echt ook een gemiste kans. Als je eerst even nou, een, een uur of twee uur de tijd neemt om eens goed in te duiken op wat je kunt doen en uh, waar je doelgroep op zoekt. Uh, kun je daar uh, echt een goed plannetje van maken en een goede basis neerzetten. Uh, kijk ook vooral naar wat concurrenten doen, wat voor zoekwoorden scoren die. En, hebben die nog speciale trucjes toegepast om... Uh, om iets voor elkaar te krijgen om te scoren op bepaalde zoekwoorden. Um, en um, ja, als je daarmee start kun je je teksten vervolgens veel beter schrijven. Dus ik vind het ook wel een, een skill die een schrijver moet hebben tegenwoordig. Ja. Om, uh, om gewoon mee te komen in, die, uh, in, in de marketingwereld. is gewoon zorg dat je verstand hebt van CO en CA. omdat je dan je zoekwoordenonderzoek kunt doen. en daarop ook je onderwerpen en je taalgebruik kunt afstemmen. Ja, zeker.
1: Jij ziet denk ik ook veel accounts die al ingericht zijn... waar je dan met de zwabber doorheen moet... waar je moet kijken... Is het, uh, is het, uh, kan het beter en hoe kan het beter? Zijn er fouten die je regelmatig terug ziet komen... waar je een luisteraar misschien voor kan behoeden?
2: Um, wat ik vaak zie terugkomen... Dat, uh, ja, ik zie vaak wel terugkomen dat de kwaliteitsscore uh, dat daar niet veel naar wordt gekeken... Um, dus die moet dan vaak beter worden. Uh, en als we die beter willen krijgen... dan is het vaak echt het optimaliseren van de pagina. Dus uh, de zoektermen waar je op adverteert... die moeten vaker terugkomen op de pagina. Uh, dat is iets wat, we, uh, ja, wat ik heel vaak zie. Uh, en als je dat doet, dan ga je beter scoren. Uh, je gaat sowieso beter in de veiling meedraaien. Dus je staat hoger in Google uh, of een andere zoekmachine... Um, maar daarnaast zie je ook dat de resultaten. Dus uh, daar kunnen leads zijn. Kunnen ook keiharde verkopen zijn. Die worden ook beter. Omdat je aan de relevantie werkt. Ja.
0: ja. Wat mij nog wel eens opvalt. Is dat je soms accounts krijgt. Waar bijvoorbeeld nog helemaal in doelen of conversies zijn ingesteld. Dus dan uh, zijn bedrijven die op bepaalde keywords adverteren. Die uh, geven nou. 500 tot uh, 2000 euro per maand uit aan een Google AdWords. Ja, ja. Maar wat nou de output is? Ze hebben geen idee. En ook het nadeel van, um, uh, van uh, het niet meten van je doelen... is dat Google ook niet weet wat werkt voor jou en wat niet. Waardoor jouw uh, varianten ook niet beter worden getoond. Want je kunt altijd per zoekwoord of per advertentie een aantal varianten maken. En die automatisch uh, laten, vaker laten verschijnen als de een beter werkt dan de ander. Ja, doe je dit niet, dan heeft Google gewoon geen informatie wat werkt en wat niet werkt. Dat is echt waardeloos.
2: Ja, en het is voor jezelf ook lastig om echt aan de business te gaan uh, werken. Want ja, als je wil gaan uh, beter presteren als bedrijf, moet je wel weten uh, wat de doelen zijn. Uh, en die moet je inderdaad in AdWords terugzien, want dan kan je actief gaan sturen, zodat ook dat je meer doelen gaat behalen en echt aan je uh, business werkt. Ja.
1: Die ja. richt je in de Analytics in, hè? Ja, precies. Dat is misschien die doelen... voor
2: luisteraars die daar niet uh,
0: bekend mee zijn. Precies, die doelen richt je in het beheerstukje uh, van Google Analytics in van jouw property. En daar kun je doelen toevoegen op basis van bijvoorbeeld een page visit. Dat kan een doel zijn. Dus als, als je een formulier invult en daarachter zit een bedankt pagina, zoals dat heet, waar je naar je wordt geredirect na het invullen van het formulier. Dan kun je zeggen, hey, als iemand op deze pagina komt, uh, dan komt hij alleen maar na het invullen van het formulier. ...dan is er weer een doel
2: behaald. Dus
0: op die manier kun je dat goed, uh, goed meten.
2: En het belangrijkste is om, die, uh, uh, om Analytics ook te koppelen met uh, Google Ads. Uh, want dan kan je vervolgens die doelen importeren. En dan kan je ook vanuit Google Ads daar uh, heel actief op sturen. Ja,
0: ja en wat is nog meer een voorbeeld van, uh, van Analytics koppelen aan je AdWords? Want hij meet het ook beter. Hè? Je ziet je verkeer beter binnenkomen, klopt dat?
2: Uh, hij ziet je verkeer beter binnenkomen uh, en een ander voordeel is dat je in uh, Google Analytics dus ook de data krijgt vanuit AdWords en dan kan je ook gaan kijken wat het verschil is vanuit het verkeer dat binnenkomt via een advertentie of uh, verkeer dat binnenkomt uh, organisch of vanuit een andere bron bijvoorbeeld Facebook en dan kan je dus uh, dat afzetten tegen elkaar en dan kan je de kwaliteit daarvan uh, bepalen en ook daar kan je dan weer op gaan sturen
1: en als je dat dan weer houdt tegen je doelen, kun je zien welke bron
2: nou de meeste doelen behaalt. Ja, zeker. Nou, als je weet welke bron de meeste doelen behaalt, dan kan je besluiten om een andere uh, bron uh, ja, misschien af te stoten en meer in te gaan zetten op de bron die juist heel goed uh, de doelen genereert. Ja?
1: Ja. Jij, jij vertelde tijdens de, tijdens de sessie uh, ook iets over Voice en over de opkomst van Voice. Ik merkte dat dat heel goed viel, maar dat mensen die... Uh, in de zaal zaten wel zoiets van ja, maar wat moet ik er nu mee?
2: Ja, er wordt heel veel geschreven uh, en verteld over voice search uh, dat is echt in opkomst uh, maar er is eigenlijk inderdaad heel weinig bekend over hoe ga je daar nou mee aan de slag en dat vind ik jammer um, wat eigenlijk belangrijk is is dat bij voice search het zoekgedrag aan het veranderen is mensen die stellen meer vragen dus de zoekopdrachten worden langer uh, en als je daar nou echt mee aan de slag wil gaan, uh, dus dat je ook mee wil gaan draaien bij uh, uh, Voice Church, dus dat jouw stukje content als antwoord wordt teruggegeven, dan moet je weten welke vragen ze stellen. Een mooie tool daarvoor om daar inzicht in te krijgen is Answer the Public. Dat is een gratis tool. Mm -hmm. Linkje in show notes. Ja, precies. <laughs> Daar kan je je zoekterm uh, in plaatsen en dan krijg je eigenlijk alle vragen te zien die jouw doelgroep uh, stelt. Uh, dat kan zijn tegen de telefoon of uh, tegen een Google Home, wat tegenwoordig heel veel mensen thuis hebben.
1: Sonos, zag ik vanochtend. Yes.
2: Sonos, die, uh, die is daar ook mee aan de slag, inderdaad. Het wordt alleen maar meer. Uh, en als je die vragen weet, kan je daar uh, eigenlijk heel makkelijk mee aan de slag. Uh, je kan namelijk een zogenaamd Frequently Asked Questions gedeelte op je website plaatsen. En daar kan je eigenlijk letterlijk de vraag inzetten met het antwoord. Uh, en als je iemand dan die vraag stelt aan Google, dan zit de kans te dik in dat uh, jouw antwoord gesproken wordt teruggegeven.
0: Ja, je hebt binnen Google technisch gezien, heb je, heb je zoiets, dat noemen ze rich snippets. Uh, dat is gestructureerde data eigenlijk die je op een bepaalde manier op je site zet. Een uh, simpel voorbeeldje bijvoorbeeld is jouw contactgegevens. Als je daar een aantal tags omheen zet en dat op een manier bij Google aanlevert, uh, zodat Google dat begrijpt, dan kan die beter tonen waar jij, uh, waar jij uh, gevestigd bent. Een um, ander voorbeeld waar je dit voor kunt gebruiken is bijvoorbeeld je openingstijden. Als je dit ook technisch uh, volgens de regels van Google in de gestructureerde data zet. Dan uh, kan als iemand openingstijden content leader zoekt. Zal die ook zien 07.00 tot uh, 6 uur. Ja, van hier liggen. <laughs> <4 leg. uur. laughs> <laughs> dus dat, dat is een uh, slim trucje om, uh, om met je technische mensen eens, uh, eens te bespreken hoe je dit beter kunt uh, ...inrichten in je website.
1: Ja, ik merk wel dat als je bijvoorbeeld beperkt wordt in je CMS... ...of als je er zelf niet in kan... ...of als je... Uh, um, ...ja, als, als je CMS niet zo vrij is... ...dat, dat je hierin wel uh, de beperkingen
0: gaat ervaren. Absoluut. En dit, dit is al best wel een lastig ding... ...dus vaak zul je al een developer moeten inhaken. Uh, maar er zijn ook CMS'en waar dit überhaupt vrijwel onmogelijk is... Mm -hmm. ja, zwaarloos, is ja, Verander van CMS alsjeblieft. Als dit niet kan, dan
1: uh, gaan ze op zoek naar een betere. Dat is wel een uh, topic voor een volgende podcast volgens mij. Migratie van een website. Want, uh...
0: Dat is wel een, uh, ja. een goed idee. Ja. <laughs> er komt vrij veel bij kijken tegenwoordig.
1: Sowieso hebben we een hele hoop uh, tools genoemd vandaag. Misschien goed om uh, ze sowieso allemaal even in de notes op te ja, nemen. Ja, absoluut. Onderin. Dat zeker
0: doen. Ja. Um, om, omdat die voice searches langer worden, uh, dus de zoekopdrachten door voice worden, worden langer, dan ga je ook op de longtail noemen ze dat. Hè? Ja. Dat is sowieso een trend wat je de laatste jaren ziet, geloof ik.
2: Ja, de, ja daar werd een uh, paar jaar terug ook al heel erg over gesproken. Ik ga allemaal aan de slag met de longtail. Uh, is ook zeker goed, want het is heel specifiek. Um, toen werd dat heel erg gebruikt als mooie term maar tegenwoordig uh, is dat wel echt een must eigenlijk wil je uh, op gaan duiken in google met uh, voice search uh, ander bijkomend voordeel is uh, dat als je in gaat zetten op de longtail, dus als je die vragen eigenlijk meer in je content gaat opnemen het antwoord daarvan is dat je ook uh, uh, een future snippet gaat krijgen in google uh, wat eigenlijk inhoudt als je zoekt op bijvoorbeeld uh, marketing, zie je in Google eigenlijk al het antwoord staan. Uh, als je uh, die longtail inzet, dan uh, kun je dus eigenlijk ook al een plekje, dus een, een fragment van jouw content wordt dan al in Google weergegeven. Um, en dat voordeel is dat, uh, ja, dat jij eigenlijk de enige bent die uh, daar staat en je concurrent niet. Plek
0: 0 noemen ze dat toch? Plek
2: 0 noemen ze dat inderdaad. Uh, iedereen die zegt, die ze altijd moeten op plek 1 staan. Nou tegenwoordig zeg ik, we moeten meer op plek 0 gaan staan. Uh, omdat mensen eigenlijk door de komst daarvan uh, heel vaak niet meer doorklikken. Ja. Dus uh, het zijn heel vaak zoekopdrachten waar het antwoord eigenlijk al direct wordt gevonden zonder verder te klikken naar een pagina.
0: Ja, zou je het bijvoorbeeld heel goed doen is uh, Wikipedia. Die komt daar heel vaak ja. uh, naar voren. Die hebben bijvoorbeeld ook hun rich snippets heel goed voor elkaar. Die zijn op gebied van autoriteit. Gaan we zo nog wel even op in. Zitten ze heel goed. Ze hebben goede content. Ja,
2: dus ja gewoon, die doen het heel goed. Ja, zeker. Ja. Ja, dus je moet, ook nu zie je weer eigenlijk dat je die drie uh, factoren inderdaad goed voor elkaar moet hebben. Uh, content, dat je in moet zetten op de long tail, Maar wat je net zei met de rich snippets. Uh, dat is een stuk techniek. Uh, en als je autoriteit erbij hebt, ja, wat Wikipedia dus inderdaad heel goed heeft... Uh, dan zie je echt dat dat werkt. Ja.
0: Wat betekent autoriteit? Laten we het daar eens even over hebben.
2: Ja, wat betekent autoriteit? Um, de autoriteit die laat eigenlijk aan de zoekmachine zien uh, of jij een sterk merk uh, hebt. Uh, en daarbij worden uh, factoren meegenomen uh, hoe ze dat bepalen. Uh, aantal directe websitebezoekers is een voorbeeld... Uh, als je zegt, ja, hoe, ga, hoe kan ik dat dan voor elkaar krijgen? Nou, zorg ervoor dat je een URL die kort is en die uh, bij mensen in het hoofd blijft zitten. Uh, dan verhoog je de kans dat uh, het aantal directe websitebezoekers omhoog gaat. Uh, maar zor ja, de autoriteit wordt ook uh, bepaald op basis van hoe lang mensen op je website zitten. Hoeveel pagina's bekijken ze. Uh, wat is het bounce percentage? Als dat laag is, dan heb je waarschijnlijk hele goede content. Uh, stuk linkbuilding. Dus als er andere domeinen, andere websites naar jouw website uh, doorlinken, dan ziet de zoekmachine eigenlijk dat jij dus wel een, een stuk goede content hebt, uh, omdat anderen daarnaar verwijzen. En dat, dan, dat is echt een, een, een heel belangrijk uh, element voor uh, bepalen van de autoriteit.
0: Wat is, wat is linkbuilding? Kun je dat even iets verder uitlichten?
2: Ja, linkbuilding is eigenlijk dat je andere uh, externe websites... naar jouw website laat uh, doorverwijzen. Uh, en daar kan je bijvoorbeeld denken aan uh, brancheverenigingen. Daar zit jouw doelgroep veel op. Uh, dus als je daar uh, een, je een link achterlaat van een pagina met relevante content... haal je eigenlijk uh, verkeer binnen vanaf de branchevereniging website naar jouw website... Het is jouw doelgroep ook, dus waarschijnlijk blijven die ook lang op jouw website. Uh, en zo, ver, ja, zo gaat je autoriteitsscore omhoog.
1: Ik heb wel eens gehoord dat als je aan linkbuilding doet en je doet dat met websites die of niet relevant zijn... of een lagere autoriteitsscore hebt dan jij zelf hebt... dat dat juist averechts kan werken.
2: Ja, klopt. Um, als je bijvoorbeeld je link achterlaat op een website waar jouw doelgroep niet zit... Uh, dan is de kans ook heel groot... dat als ze op jouw website komen... dat ze direct weer weg zijn. Uh, en dat werkt natuurlijk negatief... voor je autoriteit. Ja. Dus je moet goed nadenken... waar je je URL achterlaat. Uh, of daar wel echt jouw doelgroep zit. En uh, kijk ook als je dat hebt gedaan... of de statistieken goed zijn. Als je ziet dat uh, bezoekers... Uh, vanaf de andere website... Uh, kort op je website zitten... Mm -hmm. dan moet je daar wel wat mee doen. Uh, dan zou ik zelf of je die link weg kan halen... omdat je eigenlijk anders aan de verkeerde kant aan het werken bent. Ja, ja en uh,
0: kijk, er zijn een aantal dingen die meespelen bij een linkje die je hebt. Um, technisch stukje is dat, er, uh, dat het een normaal follow-linkje moet zijn... zoals dat heet, volg. Um, want je kunt ook een no-follow-link krijgen... maar dan zeg je eigenlijk tegen de zoekmachines... volg deze link niet. Um, en voor de autoriteit is het van belang dat jij een linkje krijgt... van een externe site die een follow link bevat, zodat Google dat linkje opvolgt en daarna op jouw site terechtkomt, waardoor jouw site dus hoger komt qua autoriteit. Um, ook belangrijk is inderdaad wat je terecht zegt, um, het, moet een, uh, een site, het moet geen shady site zijn. Je kunt uh, linkjes gaan kopen op allerlei plekken. Um, maar Google die wordt steeds slimmer. Die heeft de afgelopen jaren heel hard gewerkt om het algoritme te verbeteren. En gekochte linkjes, daar, daar zijn ze niet altijd blij mee. En zeker niet als het minder relevant is. Of als het gewoon echt een website is waar alleen maar gewoon dom links worden gedumpt. Dan uh, kan dat zelfs averechts werken. Dat je een penalty kunt krijgen. Waardoor je juist uit de zoekresultaten waar je hard voor hebt gewerkt wordt weggeknikkerd. Um, je hebt in het verleden zijn ook wel voorbeelden geweest dat concurrenten... Uh, zwarte linkbuilding hebben gedaan voor een, uh, een uh, concurrent om ze uit de ranking te halen. Oh, yeah, 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 ja, dat yeah. gebeurt gewoon, het is een heel vieze manier om, uh, om te zorgen dat jij beter gaat doen dan je concurrentie en uh, ik weet eigenlijk niet of dit strafbaar is, maar het zou het eigenlijk moeten worden
2: <laughs> Cornelis, zie jij vaak uh, dat bedrijven uh, linkbuilding onderschatten? Dus dat ze daar eigenlijk te weinig op inzetten. Ja,
0: vaak wordt er heel veel tijd gestopt in het maken van de content. Uh, ze zijn ze twee, drie uur bezig om een mooi blogje te maken en het verspreiden. Denk ik, ik gooi me even op social en ben ik klaar. En dat is echt zonde. Um, wat, je, wat je beter kunt doen is zeggen, ik verdeel die tijd 50-50. Ik ga de helft van de tijd ga ik mijn content maken, de andere helft gebruik ik om die content te verspreiden. En dat kan dus bijvoorbeeld zijn om een, uh, um, um, uh, een, een mailtje uit te doen naar eventuele influencers of, of andere mensen die belang hebben bij jouw blog. Om ervoor te zorgen dat zij uh, jouw blogje opnemen. Het uh, kan zijn dat je vraagt de mensen, hey, ik heb hier een uh, berichtje geschreven, een blogpost geschreven. Hey, Wil je dit even voor me delen? Um, maar zorg er actief voor dat het wordt verspreid en dat het wordt uh, gedeeld. Zodat meer mensen het zien. En ook je kans heb dat zij het weer verder verspreiden. Ja. Um, en qua linkbuilding aan uh, zich wordt er gewoon vaak helemaal niks gedaan. Terwijl er... Ja, er liggen zoveel, zoveel mogelijkheden... zoveel kansen. Denk bijvoorbeeld... eens aan het doen met een interview met iemand... Uit, jou, uh, uit jouw branche. En zorg ervoor dat hij vervolgens daar een blogje over schrijft... en ook een keertje naar jouw site linkt. Of schrijf dat blogje, levert het bij hem aan... om het hem nog makkelijker te maken. En, uh, en laat hem linken naar jouw site... in dat berichtje. Ja. Persberichten... kunnen ook een manier zijn om... Uh, om wat uh, linkjes... Uh, te genereren. Uh, nou, gastblogs... Uh, ja, er zijn zat manieren te bedenken om, uh, om links te verzamelen. Ja, het gebeurt eigenlijk heel weinig, terwijl het wel echt een van de belangrijkere factoren ja. is. En zeker ook, uh, wat, wat belangrijk is, wat, ik nog, wat we nog niet hebben genoemd, is dat de context van jouw linkje uh, relevant moet zijn voor het keyword waar je op gevonden wilt worden. Dus uh, stel, ik wil gevonden worden op het zoekwoord accountant Apeldoorn. Kan ik wel een heel mooi artikel ergens van iemand hebben... Waarin, waarnaar wij ge gelinkt worden met het woord boekhouden... waar het hele term accountant Apeldoorn niet in voorkomt. Um, maar die context is zoek en dan zul je daar minder snel op gevonden worden. De, of dat zal weinig bijdragen direct aan dat keyword. Ja. Terwijl op het moment dat je een heel artikel hebt wat gaat over accounts in Apeldoorn... Uh, en jij ja, wordt daarnaar geleend. Dan uh, is dat voor Google veel relevanter. En ga je dus ook weer hoger komen in de ranking op die zoekwoord.
2: Ja, mooi. Um, wat ik nog wel... Uh, wat je dus eigenlijk zegt is dat je bij het maken van content... Dat is eigenlijk stap 1. Mensen denken dan, nou we gaan het verspreiden via social media. Nu hebben we het verspreid. Maar eigenlijk zouden mensen dus veel meer met... Uh, eigenlijk een stapje verder moeten denken van nou het verspreiden kunnen we ook uh, doen door gewoon bijvoorbeeld bij een branchevereniging uh, een link te vergaren. Dan ben je eigenlijk dus ook aan het verspreiden. Hè? Absoluut. Ja, mooi.
0: Hm. Hey, we, we hebben het nu vooral gehad over Google, maar hoe
2: zit het met andere, andere zoekmachines? Kun je daar
0: iets over vertellen? Zijn die in opkomst of is Google hier meester en verschilt het per land of is Nederland... Uh,
2: ja, in Nederland uh, of nou eigenlijk in Europa is Google ontzettend groot. Uh, dus uh, 94% van de Europese zoekopdrachten uh, die vinden plaats in Google. Uh, in Amerika is dat iets anders. Nog steeds uh, is uh, Google ontzettend groot daar. Uh, ik geloof ook 90% daar marktaandeel. Uh, maar op nummer 2 staat Bing. Uh, dat wordt ook vaak gebruikt. Uh, reden dat dat vaak wordt gebruikt is omdat dat vaak standaard staat geïnstalleerd op een, uh, op een Windows uh, computer uh, maar daar zou je dus ook zeker naar moeten kijken van of je verkeer dat binnenkomt op jouw website dat kan je zien in analytics uh, welke bron dat heeft is dat Google of is dat Bing en als dat nog best wel veel gebruikers zijn die vanaf Bing komen dan kan je dus wel uh, een keus maken om ook daarop uh, uh, in te gaan zetten
0: ja, en je kunt bijvoorbeeld ook eens proberen... Van wat gebeurt er als ik in Bing ga adverteren? Misschien ja. ja. zitten daar veel minder... Uh, nou, uh,
1: We hebben daar wel wat ervaring mee gehad, inderdaad. En weinig concurrentie. En wat wel grappig is, is wat je net vertelde over Bing... Is die, die vaak, wordt vaak meer gebruikt door mensen... die de standaardbrowser uh, gebruiken uh, die geïnstalleerd wordt. En de, de standaardzoekengine, uh, dus in dit geval Bing... als je Microsoft hebt, uh, dat dat vaak een oudere doelgroep is... Uh, en dan ouder, uh, niet vervelend bedoeld... maar uh, de, Google geeft dan een rating af... Nou, dat, en we zagen echt een significant uh, meer verkeer... Uh, tussen de 50 en de, en de 60. Uh, en dat kan best wel eens zijn... dat het een belangrijke doelgroep voor je is. Dus ja, de, ik zou, zou zeggen... adverteer ook vooral waar je doelgroep is. En als, als Bing... Uh, uh, dat voor jou biedt, dan uh, zou ik daar ook zeker op inzetten. Ja.
2: Ja, dus als luisteraars een doel op hebben die wat, wat volwassener is, zeg maar, dan zou je zeker zeggen van ga eens even kijken of Bing uh, mogelijkheden kan bieden om daarop in te zetten.
1: Ja, het is misschien een beetje een, uh, een bolde uitspraak, maar uh, ik, uh, ik zou dat zeker uh, onderzoeken en kijken in ja. je Analytics of Google daar... Uh, uh, die leeftijd uh, ook aangeeft, want ja, het kan best wel eens uh, een belangrijk uh, gedeelte van je verkeer zijn.
0: Ja, überhaupt kan het lonen om, om gewoon eens even een keer een proefje te doen op Bing, met Bing Ads. Het is echt niet zo ingewikkeld, het lijkt heel erg op Google Ads. Ja, je kunt ze volgens mij importeren ook vanuit ja. Google Ads, ja. ja. Dat doen ze heel slim, dus uh, ja, probeer dat gewoon eens, en probeer ze een paar maanden uit, en uh, kijk eens wat het doet. Misschien ja. werkt het wel heel goed voor jouw doelgroep.
2: Ja, gewoon de cijfersjes dus naast elkaar zetten. En op basis daarvan kan je dan altijd weer verder kijken... wat werkt nou best voor mijn bedrijf. Precies. Ja. De specifieke klant waar ik het
1: uh, net over had... daar, uh, daar, daar was het uh, niet een groot aandeel. Het was 5 of 6% procent van al het zoekverkeer. Uh, dus uh, inderdaad wel vergelijkbaar met de cijfers die je eerder noemde.
2: Ja.
0: Hé, hey, en um, uh, video- en zoekmachine-marketing. Wat ja. uh, kun je daarover vertellen?
2: Ja, dat is een uh, video, is uh, heel dat, ja, dat daarmee kan je echt wel uh, goed inspelen op uh, die factoren. Uh, wat namelijk heel mooi is aan video, is dat als je een video op je website hebt staan, uh, mensen kijken heel erg graag naar beeld. Dus uh, mensen klikken heel vaak de video aan om een video te kijken. Uh, liever dan dat ze een tekst gaan lezen. En het voordeel dat dat met zich meeneemt, is dat die bezoekers gelijk ook heel lang op jouw pagina zitten. Uh, en dat, dat vindt Google hartstikke fijn. Uh, andere zoekmachines overigens ook. Uh, want daarmee laat je dus eigenlijk zien dat jij uh, content hebt, uh, op je pagina hebt die uh, heel relevant is. Dus uh, met video aan de slag gaan is zeker een goede. Ja?
0: Ja. ja, dat helpt natuurlijk ook als je hem op YouTube zet. Want dat is van Google, vindt Google nog leuker als je hem daarop plaatst. Um, en een goede tip is misschien wel: uh, zorg dat je je ondertitelingen ook toevoegt. Dus behalve je titel en je description, zorg voor die ondertitelingen. Want Google weet dan waar die video over gaat, die ziet die zoekwoorden hm. ook en die neemt het ook mee in zijn algoritme. Ja,
2: en ook daarbij is het weer belangrijk dat je eigenlijk je belangrijkste term waar je video over gaat, eigenlijk de zoekterm, dat je die dus ook weer moet plaatsen inderdaad in je beschrijving en de titel van je video en voordat je hem upload eigenlijk ook in de bestandsnaam, want uh, dan ben je inderdaad ook bij YouTube uh, bezig met uh, ja, zoekmachine marketing. Ja. Juist, en ik
0: zet zelf altijd graag nog een, uh, een linkje naar mijn betreffende landingspagina bij de descriptions, omdat gebruikers gewoon gelijk kunnen doorklikken, ja. waardoor je weer meer verkeer naar je website kunt krijgen. Ja. We plaatsen ook wel eens video's op Vimeo... in plaats van op YouTube. En Vimeo is een andere tool. Um, dat kan een voordeel hebben. Want Vimeo kun je veel beter... Um, tweaken naar hoe je hem eruit wilt zien. Zodat hij mooi opgaat in je website. Dan, uh, dan de speler ja. van YouTube. Alleen, seo technisch vind ik dat toch minder prettig. Um, ik heb het gevoel... en ik kan dit nog niet hard maken met cijfers. Dat zou ik even moeten opzoeken. Maar volgens mij worden die video's in Vimeo... echt minder gevonden dan die van YouTube... Uh, uh, Video's.
1: Zou je ze dan twee keer uploaden in dit geval? Als je zegt, nou, ik wil beide wel? Of? Nee, ik zou het één keer doen. Um, gewoon een keuze maken? Ja,
0: ik maak gewoon een keuze. Want je hebt op een gegeven moment je content op tien verschillende plekken staan. Zorg dat je dat verzamelt. En dat je ook bijvoorbeeld meer views op je YouTube verzamelt. Uh, omdat dat ook absoluut meetelt in hoe hoog ja. uh, Google hem rankt.
2: Ja, als je je volgers inderdaad op één kanaal hebt zitten en niet verspreid op twee kanalen... Hm. Uh, ja, als je ze op één kanaal hebt zitten, uh, dus daar veel volgers hebt, dan ja, straal je een, bepaald, een bepaalde mate van autoriteit uit inderdaad. Ja.
0: Ja. Video is sowieso nog wel een keer een leuk topic om, uh, om uh, andere keer op in te gaan als dan we dat je uh, met ons videomarketeer doen met pas.
1: Tot zover denk ik. Ik denk dat we een hele hoop hebben aangeraakt. We hebben het gehad over uh, zoekwoordenmarketing, we hebben het gehad over verschillende zoekmachines, we hebben het gehad over hoe je uh, hoog in Google kan komen, organisch maar ook betaald. Hoe het bieden werkt en hoe je ook hoog kunt komen door bijvoorbeeld aan je relevantiescore te werken. We hebben gekeken naar de verschillende technieken die je daarvoor in kan zetten. En heb je hier nou nog vragen over? Wil je hierover doorpraten? Nou, kom gerust een bakje koffie drinken. Die is bij ons. Ja, Laten of eens. stel
0: hem via podcast.contentleaders.nl En check ook eventueel via de site contentleaders.nl slash podcast. Dan kun je er meer luisteren uh, laat ook graag een, een, een review achter op bijvoorbeeld iTunes. En uh, subscribe op deze podcast, want dan uh, krijg je een berichtje als er weer een nieuwe is.